0: É que ele ora e já agradece. Por quê? Porque ele crê que, de fato, quando ele ora, ele crê no poder de Jesus e crê ainda que o Cristo é mediador entre nós e Deus, que nós já fomos atendidos. Cristo diz o seguinte: que todas as coisas que nós perdemos, o Pai, será dado a nós. Então, o, o que falta não é acontecer. O que falta é nós termos fé que já é real. Então, a cura do, dos nossos irmãos já é real. Por quê? Porque nós cremos em um Jesus bom que veio trazer vida, né? E que nada foge do seu propósito. Amém? Gente, eu confesso, tá? Nessa noite, que eu tô diante de, umas, de, de uma pregação, cara... Eu, eu acho que essa é a mais difícil que eu tive para preparar e eu acho que vai ser também a que eu vou ter mais dificuldade para pregar, gente. Então, estou diante de um grande desafio aqui, tá? Uh, e eu sinto de Deus aqui que Ele está nos no, no chamando ao arrependimento, tá? E hoje eu quero falar sobre um coração reprovável. Uh, é um tema já pesado, né? <risos> Quando a gente fala um coração reprovável, a gente já fica. Eu mesmo já, né, já fico tenso, falei: Meu Deus, será que o meu coração é reprovável? Será que, uh, que o Senhor não, não está aprovando aquilo que eu faço, aquilo que eu creio e aquilo que eu propago? Será que existe uh, iniquidade no meu coração? Será que existe alguma forma uh, que, eu, que eu tenha eu esteja em falta com o Senhor e isso tem me corroído isso tem uh, de fato me fazendo repensar algumas algumas questões da minha vida tá mas né para a gente começar essa essa pregação primeiro eu queria orar né orar para que uh, eu consiga ser usado pelo Espírito e vocês consigam entender a palavra de Deus aqui também que será pregado, tá? Então, uh, eu também quero convidar vocês a orar também para que no, no, nós venhamos conseguir uh, entender essa, essa palavra né, que vai ser passada aqui uh, para que todos nós venhamos uh, dar frutos uh, dignos de arrependimento nessa noite. Amém? Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa noite, Pai. Uh, pedimos ao Senhor o entendimento... Pedimos ao Senhor que venha conduzir, Pai, essa pregação. Eu estou aqui, Pai, com um temor, Jesus, absurdo. Temor, Pai, que, que de verdade são poucas as vezes que eu sinto tamanho temor, Jesus. Então, que o Senhor venha conduzir, Pai, as minhas palavras, venha é, é, conduzir os meus gestos, ó, Pai, venha conduzir, Pai, aqui o entendimento e essa pregação, Pai. Em nome de Jesus, ó oh Pai, que o Senhor venha também abrir os ouvidos dos meus irmãos para que eles entendam essa palavra. E o chamado, Pai, é através de, desta palavra que será pregada aqui, Jesus. Nós cremos no Teu amor, cremos na Tua bondade, cremos que esse é um ato de amor, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos para lá. Uh, vamos lá para Mateus 22, uh, verso 34 ao 38. Mateus 22, verso 34 ao 38. Passagem bastante famosa aí, tá, gente? Uh, então, eu creio que vocês vão ser... Uh, na verdade, né, vocês já vão identificar muitas coisas aqui. Diz o seguinte, uh, Mateus 20, 22, 34. Uh, ao ouvirem... Dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles perito na lei o pôs à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu, ente de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Eu quero que você repita comigo o seguinte. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Gente, normalmente, quando a gente vai citar o maior dos mandamentos, a gente fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, em Deuteronômio 6, 6... Eu acho que é o 6, se não for o 6 é o 4, tá? Mas a primeira menção uh, desse mandamento Diz, ame o Senhor de todo o coração, de toda a alma De todas as suas forças e de todo o seu entendimento Então, a gente precisa resgatar isso de volta Nós não... Por que gente? Uh, a gente ouvir que amar a Deus, a Deus de todo o coração De toda a alma e de todo o entendimento já é algo assim é, é, que a gente já não consegue entender, parece que, né, que, não, que eu não consigo identificar como é que eu, que eu, que eu devo amar a Deus. Né? Agora, se eu falo amar a Deus sobre todas as coisas, também fica muito complexo. Pô, por onde eu começo? Qual, qual caminho eu, eu, eu preciso andar para que, que eu consiga começar? A amar a Deus sobre todas as coisas então a gente precisa aqui ó, focar hoje pr primeiramente tá, em saber primeiro que esse é o maior mandamento e outra o que é amar a Deus sobre é, uh, o que é amar a Deus de todo o coração de toda a alma e de todo o entendimento e aqui eu, eu quero trazer alguns conceitos Amar a Deus sobre todas as coisas, gente, é amar a Deus com, toda, com todo o seu ser, com toda a sua vida, tá? E amar a Deus de todo o seu coração é de todas as suas afeições, tá? Todo, todas as suas afeições precisam ser dedicadas a Deus. Nada pode no seu coração, tomar o lugar do amor de Deus. Você não pode amar o seu cônjuge mais do que você ama a Deus. Você não pode amar o seu filho mais do que você ama a Deus. Você não pode amar sua mãe mais do que você ama a Deus. Amar a Deus de todo o coração é estar disposto a largar tudo para viver segundo os mandamentos de Deus. Em Salmos 63, diz o seguinte, o seu amor é, é maior ou melhor que a própria vida. Olha a profundidade disso, gente. Amar a Deus de todo o coração é estar disposto a largar sua vida para lá. É nome de esforços. Agora, amar a Deus de toda a alma. É estar pronto para desistir de qualquer coisa da vida. Gente, na alma, na alma está a nossa essência, tá? Estão, está o nosso intelecto, estão os nossos sentimentos. Amar a Deus é estar disponível a desconsiderar todas essas coisas. É suportar tudo por causa dele. É desprezar a vida se for preciso. É não amar a vida. Tanto. Está <risos> sendo um pouco difícil de falar, gente. <risos> Mas vamos lá. É que o Senhor dê, dê graça. Mas é não amar a vida. mais do que a Deus. É realmente se entregar. Em Atos, mostra Estevão, em, em Atos 7, mostra Estevão deixando a sua vida para lá, sendo apedrejado. Ele, gente, o primeiro Marte ele foi morto tomando pedrada. É melhor ser decapitado do que morrer tomando pedrada. Ele desconsiderou sua própria vida Ele estava disposto Disposto A tomar pedrada a, sei lá, a ser torturado Assim como vários mártires Preferiram Amar a Deus com toda a alma é isso É você desprezar a dor, gente É você desprezar os seus sonhos é você desprezar os seus próprios é, 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 planos gente, será, será que, que o Senhor tem a permissão entre aspas aqui de frustrar seus planos sem ficar chateadinho com ele será será que você ficaria uh -uh, fazendo birra se ele frustrasse seus planos será que se você fosse comprar um carro e ele falasse, agora não é a hora ou não, eu não quero isso pra você será que você estaria disposto a agarrar isso como a sua verdade como o que Deus quer pra você e se Deus não, não quiser te dar um filho, gente será que você está disposto a agarrar a vontade de Deus porque amá-lo com a alma é isso Amar a Deus com, de toda a alma é isso. É você desconsiderar seus próprios planos. Amar a Deus com todo o entendimento. É amar a Deus com todo o seu intelecto. É você saber usar as suas faculdades intelectuais. É você saber usar as suas... A, a, o seu, o seu conhecimento deste mundo, o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento filosófico, cultural para propagar a glória de Deus, é você usar a arte para engrandecer o nome de Deus, é você usar a, a, a música para glorificar a Deus. é você usar qualquer aspecto cultural gente, Paulo fazia isso Paulo usou, usou aspectos culturais de Atenas para propagar a glória de Deus naquele lugar Paulo gente, ele se capacitava intelectualmente porque ele via que através disso ele, ele poderia propagar mais a vontade de Deus e o reino de Deus na terra é, é, é se capacitar, gente, com única, com uma única intenção, propagar o reino, ser mais excelente no que eu faço, atingir mais camadas. É você estar disposto, gente. Se for a vontade de Deus para você, você virar político. Gente, quem é que, quer, sério mesmo, quem é que quer virar político, gente? Hoje? A gente fica sabendo que o Lula foi inocentado, a gente fica sabendo das, das coisas não tão inteligentes que o Bolsonaro fala. Quem é que quer entrar, gente, para isso? Mas será que você vai amar mais a sua reputação do que a Deus se ele te mandar para lá? Isso também é amar a Deus de, de todo entendimento, com seu intelecto, tá? Gente, ser cristão não é ficar sem cérebro. O Senhor te deu um cérebro para você pensar, para você usar. Normalmente, crente, converte e fica burro. Não! Deus te quer pensando, gente. Por isso que Ele fez o um cérebro para você. Sabia que o cérebro foi feito para pensar? Sabia? Pois é. Agora, amar a Deus de toda a sua força de toda a sua força, é usar toda a sua capacidade de força, toda a sua energia física, promovendo o reino dele, se for para apanhar, como muitos, em países que o evangelho é, é proibido, que apanhe, Faça como Paulo, gente. Eu imagino as costas de Paulo, como é que era, de tanta varada que ele tomava, de tanta chicotada que ele tomava. E ele não parava de pregar. E ainda Paulo trabalhava, né? Paulo ele fazia, se eu não me engano, cabanas, tendas. Mas mesmo assim ele glorificava Deus. Ele amava a Deus. É dispor de força física ao serviço de Deus. É não poupar trabalho, gente. Sabe? Gente, pelo amor de Deus. Quando surgir algum lugar aqui na igreja, aqui na igreja, que é o corpo de Cristo, que você consegue suprir, por favor, ame a Deus nisso. às vezes você está aí no seu banco, mano. vem cá domingo, vem cá quinta, que antes era quarta, e que, e, que antes de ser quarta era quinta, mas é, é você vir, gente, sabendo que tem coisa para você fazer aqui, existe trabalho braçal, existe, gente, noite de sono perdidas, gente, amar a Deus com toda a força é, também, também, desprezar sua saúde se for preciso. Se não tiver tempo para malhar, não vai malhar, vai fazer o que Deus mandou você fazer. É não poupar trabalho, tempo, gente. Meu Deus. Tem tanta gente disponível mas tem tanta gente disposta na igreja mas não disponível está disposto não vai não vai suprir nenhuma necessidade da igreja porque disponibilidade porque uh, uh, na verdade está di... <risos> disponível vai sim suprir agora está disposto não gente Disposto? eu posso falar que eu estou disposto mas se eu não desprendo tempo para aquilo que eu estou disposto não vai acontecer nada se eu amo Deus e amo o seu corpo, que é a igreja eu preciso desprender de tempo pessoal, seja no trabalho gente, seja onde for para amar a Deus com, todas as, com, com toda a minha força não estou falando né, para você virar escravo de igreja não gente, tá? Porque, né, existe muito, muito, uh, 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 muito... Existe uma cultura, gente, hoje, que o cara precisa ficar o dia todo na igreja, porque senão ele não é digno de Deus. Mas isso é mentira. É o capeta que está pregando isso por aí. <risos> Vamos lá, gente. Vamos lá. Agora eu quero focar aqui em amar a Deus não, não nessas vertentes agora de, de, de uh, corpo, alma e espírito mas no próprio ato de amar a Deus mesmo quantos sabem aqui gente que o único pecado que existe é desobedecer a Deus é não amar a Deus você sabe que quando Adão caiu ele caiu sim pela desobediência mas é porque ele não considerou Deus em seu coração naquela decisão que ele estava tomando ele não estava amando a Deus naquele momento que ele pecou então o não amar a Deus é o pai dos pecados a gente acha que é o capeta, né? que é o pai dos pecados se você não ama a Deus você vai abrir caminho para outros pecados na sua vida se você não ama a Deus de todo o seu intelecto, você vai pecar intelectualmente. Se você não amar a Deus emocionalmente, você vai pecar nas suas emoções. Se você não amar a Deus fisicamente, você vai cair em pecado. Dele sai toda a intenção maldosa, gente. Do não amar a Deus. Ou do amar a Deus com a mão meia boca. Sabe? Tem uma coisa que, que eu fico intrigado, gente. Que, que é quando fala. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Isso me deixa intrigado. Por quê? Qual que é a lógica disso, tá, gente? Eu sei que lá em Apocalipse fala disso, tá? Mas qual é a minha. A minha treta com isso é que normalmente uma, uma pessoa quando, quando conhece a outra, ela não ama ela. Talvez ela tenha uma predisposição para amar, mas ela não ama. Exemplo, né? Quando o cara lá está conhecendo uma moça, ele não ama a moça não, gente. É paixão. É paixão. Agora, ao passar do tempo, casados, é que o amor se prova. É, é, é que o amor fica mais forte, é que os laços ficam mais fortes, ou seja, voltar ao primeiro amor talvez eu esteja voltando para um lugar que eu, eu eu deveria ter saído, mas para ser crescente no amor a Deus e não para voltar, porque gente, olha o nosso crivo hoje, é, o primeiro amor, pum. três meses de crente eu fazia, né, para Deus e aí um ano de crente, o cara começa a descer no amor, velho. Aí, cinco anos, ele tá meu Deus, sendo que era para ser o primeiro amor aqui, mas o último amor aqui, velho. Talvez os nossos critérios, talvez os nossos, está muito baixo. Talvez o nosso amor a Deus não, não, não tenha sido genuíno bastante, para a gente crer mais hoje do que nós cremos ontem. Para amar mais hoje do que nós amamos ontem. Para confessar mais a palavra do que nós confessamos ontem. É um amor crescente. O amor cresce, gente. O amor, ele não decresce, não. O amor é crescente. O amor, ah, 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 ele é em, em direção a Deus. Ou seja, é só para o alto. É só aumenta. Mas... Não amar a Deus é o Pai de todos os pecados. Gente, o contexto desse texto né, que eu li aqui, Mateus 22, 34 ao 38, é... Primeiro, os saduceus tentando pegar Jesus né, e colocando ele à prova. E depois os fariseus vão tentar fa fazer a mesma coisa. Agora, quem são os saduceus e os fariseus? Hoje em dia, a gente vê eles, né, como, como o, o, o Albert, né? disse ontem aqui no nosso treinamento de pregação, uh, que hoje a gente vê eles como ruim. Gente, falou fariseus e já fica assim, ó. meu Deus, sabe? Já viu quase que o um capeta, né? Mas não, gente, na época, na época, era diferente. Na época, o, os fariseus, ele, ele era, eles eram uh, 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 considerados portadores da palavra e da vontade de Deus. Quantos sabem aqui que naquele período uh, que Deus ficou sem falar com o homem através de profetas, né? Aqueles 400 anos ali... Uh, antes de começar o livro de Mateus, né, de, de, de entrar ali uh, João Batista uh, propagando o reino de Deus, né, através da vinda do Messias, aqueles 400 anos só, uh, 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 só foram possíveis por causa dos fariseus. Eles manteram, entre aspas, o povo de Israel na linha, ou crendo, eles ensinavam o povo de Israel naquele, naquele tempo, a, a, os, os preceitos de Deus, e fez com que o, o, o povo não se desviasse, como se não tivesse ninguém pregando, porque gente, se não tivesse os, os fariseus e, e os saduceus naquela época, o povo teria se desviado, mais ainda né, porque gente, que se com profeta, gente, se com Isaías, o povo já era assim, né, ruim, se com Jeremias, o povo já era ruim. Se com Ezequiel, o povo já era ruim. Imagina sem profeta nenhum. Mas aconteceu que os fariseus começaram a amar mais a eles mesmos do que a Deus. Eles pararam de amar a Deus. Começaram a viver de aparências. E o contexto também de Mateus 23, gente. Mateus 23 todo é Jesus Jesus. Revelando o coração reprovável dos fariseus. Olha o que ele falou. Mateus 23, 15. Ar de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Chamando os caras que eram os tops de linha da época de hipócritas porque percorrem a terra e mar para fazerem convertidos e quando conseguem, vocês mesmos tornam duas, os tornam duas vezes mais filhos do inferno que vocês. Há de vocês cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos e sensatos. Quem é mais importante, o ouro ou o santuário ou ou o santuário que santifica o ouro vocês também dizem se alguém jurar pelo altar isto nada significa mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele está obrigado por seu juramento cegos, que é mais importante a oferta ou o altar que santifica a oferta olha o, o, o verso 13 aí, ó. ai de vocês mestres da lei Hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam os outros entrarem. Verso 27. Ai de vocês, mestres da lei fariseus e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Bonito por fora, mas por dentro cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Verso 28. Assim são vocês, por fora parecem justos, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha o que Jesus está falando. Estão cheios de hipocrisia e maldade. Isso acontece porque eles não, eles não mais consideravam a Deus. Com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Gostavam de mostrar que eram, mas não eram. É como é como um dos profetas diz o seguinte: e o meu povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Talvez, gente, a gente está cantando para Deus: quero te obedecer, quero te obedecer. Seus mandamentos são mais doces do que os meus. Mas é mentira. Nós gostamos de cantar, chorar gente, adorar a Deus, ah meu Deus, gemer, ah! não, talvez Deus está recebendo isso com repulsa, com vontade de vomitar, talvez está ardendo a narina de Deus, o nosso louvor, porque nós não amamos de todo o nosso coração. Porque nós não o amamos de toda a nossa alma. Porque nós não o amamos de todo o nosso entendimento. Gente, o engraçado, tá? É que os fariseus tiravam vantagem de tudo aquilo. Diz também aqui no, no capítulo 23 que os fariseus uh, iam devorar a casa da... da da viúva, né? ou seja, ia lá comer as coisas dela e para disfarçar faziam longas orações longas orações, gente caramba, o cara orava mais que eu e, e era só fachado para disfarçar, gente olha a intenção maldosa que está nisso para rapar o bolso delas eu, eu fingia de espiritual Fingir que tinha um manto. Fingir que era um ungido. E para os fariseus dava certo. Quando Jesus cita tudo isso aqui, é porque dava certo. Tá? Talvez eles viveram 400 anos, toda a linhagem deles, tirando proveito disso. Fazendo disso um lobby gospel da época fazendo daquilo o seu ganha-pão de forma corrupta fazia daquilo comércio gente pra quem é íntegro de Íntegro, de verdade, ele sempre vai sair pior do que quem não é íntegro. Quem já tomou calote aqui? Eu também já tomei calote. Quem já deu calote aqui? Eu, eu também já dei calote. Quem já pegou o troco da padaria que a mulher entregou errado e foi para casa? Ganhei, ganhei um real. Uh! <risos> dava certo. <risos> Gente, nem tudo, nem tudo que dá certo vai cooperar para o seu bem. Romanos 8, 28 diz o seguinte, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Mas não é porque deu certo... É que é propósito de Deus e não é porque dá, dá certo, é que Deus abençoa e que Deus aprova. As coisas cooperam para o seu bem, mas co cooperar para o seu bem não está dizendo em coisas terrenas, em vantagens que você toma nessa terra, vantagem, vantagens corruptas, em enganação, em mentira, em falácia, em não devolver um real da tia da padaria. falando de algo eterno tudo que você passar por essa terra, de acordo com a vontade de Deus, vai cooperar para o seu bem se você amar a Deus se amar a Deus precisa ficar bem destacado gente não cita por favor esse versículo nunca mais até antes do amar a Deus não fala todas as coisas que cooperam para o bem acrescenta por favor o resto do versículo para aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito existe primeiro senso e vontade de amar a Deus segundo existe senso de propósito consciência de propósito eu sei para que eu estou aqui, eu tenho identidade firmada em Deus Sabe por quê? O, os fariseus... Gente, nada mudou, tá? Nada mudou. Nada mudou. É o típico crente do, do século 21 Né? Nós, gente. Que domingo está na igreja. Segunda-feira está metido lá para o patrão, porque é preguiçoso e não quis trabalhar. Domingo está na igreja. Mas na segunda-feira está dirigindo sem carteira domingo está na igreja mas segunda-feira está traindo a esposa e aí, que raparigagem gosto é essa? Mas, não, mas é uma mentirinha mentir para o bem até quando vai ficar querendo justificar seu pecado? Até quando você não vai considerar Deus no seu dia a dia? Até quando você vai desconsiderar Deus nos seus afazeres diários, na sua rotina? Até quando você vai desprezar a vontade de Deus para você? Seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua casa, na sua vida de doméstica, se fosse o caso, até quando? Se Deus... Gente, Deus não aceita 99% de amor. Essa geração minha aceita... Se uma pessoa falar que, que ama a pessoa... né Exemplo, né? Vamos lá. Ah, exemplo. Conheci uma menina no... Instagram, ela mora lá nos Estados Unidos. Nunca vi a menina. E aí eu vou lá e falo que amo ela. A menina acredita e fica toda... Deus não aceita esse tipo de amor não, gente. Primeiro que é mentira, né? Que é só para iludir. Mas Deus não cai na nossa falácia. Não existe essa de, de amar 90% Deus, gente. Não 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 existe isso de amar a Deus financeiramente mas não amá-lo nas suas emoções mas não amá-lo no seu, no seu casamento não amá-lo na, na, na criação dos seus filhos não existe Deus não pode ser particionado o evangelho não pode ser particionado gente hoje a, a gente vive uma geração que recorta os versículos a bíblia dele é toda, é toda personalizada que Cristo é esse? Que é o meu Cristo e não o Cristo verdadeiro. Eu creio naquilo que eu acho que eu tenho que crer. Que doideira é essa? Mas é a raparigagem gospel que a gente vive. O cara não leva em conta o sacrifício de, de, de Cristo na cruz. Chega no domingo, toma a Santa Ceia. Chega no domingo, levanta a mão. Mão cheia de pecado. E aqui, gente? Não estou fazendo juízo de ninguém. Mas quando eu falo pecado, são pecados não, não confessados. Pecados não, é, 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 que não existe arrependimento. Chega aqui e está tudo normal. Está tudo normal, gente. Deus é paz, Jesus, ó. Estou mais, mais pensando de cheguei aguar, irmão. Não, gente. Olha o que Jesus vai fazer tá, Jesus não é mais aquele que morreu na cruz, lá, todo, todo machucado, gente, ele foi aquilo, e ele é sim, em essência, aquilo, mas gente, Jesus vai, vai voltar com os olhos de fogo, gente, você consegue olhar, olhar para uma pessoa com raiva, assim ó, a pessoa te encarando mesmo assim, gente, quem aqui já expulsou o demônio, quem aqui já já aconteceu com você, da pessoa endemoniada, o, olhar no seu olho assim, ó, Pix, o que, que, que você sentiu? Nada? Eu quero confessar que eu fiquei com medo uma vez. O cara endemoniado olhou no meu olho assim, irmão, com a cara, eu falei, meu Deus, na época eu não tinha a consciência, né, de que, uh, uh, de que, de que Jesus, ele, ele ele é muito mais poderoso, né? Então, eu estava eu tava numa, numa vibe meio estranha, né? Gente, mas eu me senti, sim, com medo. Agora, imagina olhar para o olho do Deus vivo que criou todas as coisas. Tudo converge nele e os olhos dele são como de fogo. Imagina olhar para ele. E o cara desconsidera tudo isso. Ele desconsidera a glória de Deus Tudo, tudo o que Deus tem preparado para ele E ele fala que Deus é paz e amor Ele fala que Deus está Tá tudo tranquilo, gente Meus pecados aqui, ó Gente, chama iniquidade É praticamente, gente. gente Um nível, entre aspas, avançado de pecado No qual a pessoa conhece a Deus Conhece os mandamentos e insiste em pecar Insiste em estar naquele negócio ele, A pessoa sabe daquilo se eu não me engano em, em 1 Timóteo ah, Paulo entrega dois jovens, duas pessoas para Satanás, cara, eu não sei se é é só conferir rapidão aqui eu quero falar um pouco sobre isso aqui. o que achando achou? É. 1 Timóteo 1, verso 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa, instru dou essa instrução. Uh, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, uh, para que seguindo-as seguindo você combate o bom combate, mantendo a, a, fé, e a, boa constância, não, mantendo a fé e a boa consciência uh, que alguns rejeitaram. E por isso, naufragaram na fé entre eles, e Mineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Gente, para Paulo entregar alguém a Satanás, a pessoa tem que estar num nível de pecado muito assim, Gente, o único pecado que, né, que não tem, que não tem perdão, é você não se arrepender do pecado. Por quê? Porque isso é blasfêmia contra o Espírito. É você não reconhecer a obra de Cristo que Cristo veio para te salvar, que Cristo veio para perdoar os seus pecados, gente, é você não se arrepender, é você não crer que Jesus ele pode te, te salvar, te limpar, é você desconsiderar a obra da cruz, esse é o pecado contra o Espírito Santo, essa é a blasfêmia, e aí o cara conhece a Cristo, está aqui todo domingo, está aqui toda quarta-feira, não considera as obras de Cristo, já não ama mais a Deus será gente que Deus não não pode estar nos entregando aos nossos próprios desejos será que Deus ele não está de certa forma deixando com que nossas tramas deem certo, porque Ele nos entregou a um coração reprovável. Eu quero agora aqui trazer um contraste entre Davi e Salomão. Davi, ele foi chamado e é chamado o homem seguro com o coração de Deus. Davi morreu amando o Senhor com tudo que Ele era. Considerando o amor a Deus, o amor de Deus melhor do que a própria vida. A vontade de Deus melhor do que as próprias vontades. Por outro lado, Salomão começou bem a carreira, mas no final, gente, diz o seguinte, que Salomão ele teve 700 esposas e 300 concubinas nos quais levaram ele a adoração a outros deuses e ainda cita que Salomão edificou altares debaixo de toda a árvore frondosa daquele lugar Deus falou para Salomão o seguinte Deus falou para o povo de, de Israel o seguinte não relacione ou não compactuem não se ajuntem de nenhuma forma com povos das regiões vizinhas da terra que eu vou dar para vocês como herança. E lá fala o seguinte também, porque para que vocês não ah, abandonem o Deus verdadeiro e sigam ah, os ídolos daquelas nações. E Salomão faz o quê? Pode me dar, meu Obrigado. Estava precisando mesmo. Salomão, ele faz o contrário. Mas não só o contrário, ele teve 700 esposas. Agora, você imagina, tá? Gente, Salomão casou com a filha do faraó, né? E ergueu altares para o, o Deus, para os, os ídolos nos, nos quais ela cultuava. Agora, você imagina: pelo menos mil altares naquele lugar. Um coração reprovável. Salomão recebe, recebeu em, em, em sua juventude a sabedoria de Deus pelo seu amor a Deus e ao povo, pela sua humildade em reconhecer que não era capaz de aposentar aquele rebanho, ou de guiar aquele povo como rei, recebe sabedoria, e o homem mais sábio da, da Bíblia, depois de Jesus, ele simplesmente gente, despreza a Deus, não é com, com um ídolo não, são com mil ídolos. Que doideira. Gente, Davi morreu sendo aprovado por Deus, tendo o coração aprovado por Deus. Salomão, gente, Gente, lê Provérbios e depois lê Eclesiastes. Parece que Salomão, assim, ó, ele estava bipolar. Tá? Por quê? Provérbios é o livro da sua juventude enquanto ele ainda... Estava com Deus, né? Eclesiastes já é Salomão em sua velhice frustrado. Falando que tudo é vaidade. Sabe? Desanimado da vida. Repara para você ver depois. Salomão desprezou a Deus nas suas atitudes. Cometeu práticas repugnantes. Ele não amou a Deus mais do que a própria vida. Agora, eu quero que vocês vão lá para Mateus 7, 21. A gente já está concluindo aqui a mensagem, tá gente? Mateus 7, 21. Bem, diz o seguinte, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres, então eu lhes, Direi naquele dia, claramente, não os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora, é aqui que eu quero que vocês entendam, gente. Os caras expulsavam demônios. Os caras fizeram muitos milagres no nome de Jesus. Mas eles, foi, eles foram pegos em um coração reprovável. Porque eles faziam, mas não eram. Eles faziam, mas não entendiam o que Deus queria deles. Eles faziam ah, para ter uma imagem boa, uma reputação plausível. Assim, né? Onde eu chego, ah, eu sou o cara. sou o pregador da noite, eu sou o ministro de louvor tal, eu sou o cara que profetiza, e o Senhor fala o quê? Aparta-te de mim, eu não te conheço, foram pegos, em seus maus caminhos, nas intenções ruins, fazer boas obras, não vai, não vai te livrar, do crivo que Deus tem. Do crivo que Deus tem. Que vai pegar seu coração, gente. Vai pegar em cheio. Em cheio. Ele vai desprezar você. Fazer boas obras com más intenções também é praticar o mal propagar boas obras com intenções que não agradam a Deus também é praticar o mal. Você vai ser pego no último dia. Se eu subir aqui, gente, nesse altar, pregar a palavra para vocês, mas a minha motivação for serviço, seja qualquer coisa, eu vou eu vou dormir do lado do capeta. Precisa ter temor, gente, no nosso coração em tudo que a gente faz precisa ter amor a Deus e saber gente eu sei para que eu estou aqui não estou aqui porque é a minha vontade de ser visto não nós precisamos arrepender amar a Deus sobre sobre todas as coisas todo o nosso coração as minhas intenções não pode não pode falar mais alto do que o amor de Deus por mim ou do que o meu amor de Deus ou porque o meu amor por Deus a gente prega muito sobre o amor de Deus por nós mas nós não amamos a Deus nós não amamos o Cristo... Aquele que entregou a vida por nós... Aquele que descerá para nos buscar, gente... Ele, ele disse... Que voltaria... Ele não, gente... Ele não está... Não não tá em uma rede... Tirando férias, não, gente... Está preparando morada para nós... Morada... Nós vamos habitar com Ele... Nós vamos habitar com Ele... Nós não amamos, Ele nos tirou do inferno e nos, nos transportou para o Teu reino de luz. E Nós não amamos a Ele, nós não queremos ansiar por Ele, nós consideramos a nossa própria vida mais valiosa do que a vida de Jesus. Nós queremos vida terrena, prosperidade terrena, isso é bom, mas isso não, não é melhor que Jesus. Não é menor do que Deus, não é menor do que os planos dEle para nós. E se Deus não quiser te prosperar? Você precisa amar a Deus. Voltar, gente. Que seja voltar ao primeiro amor, mas volte a amar a Deus se arrependa, porque não amar a Deus, ou amar a Deus meia boca, 50% é amar a Deus, 50% não, isso é pecado, você está pecando, isso é uma afronta contra Deus, você está em inimizade contra Deus, os fariseus, e esses caras aqui, que eu, que eu acabei de ler, que chamaram a Deus, Senhor, Senhor, em teu nome não, não, não fizemos tantas coisas, e que Jesus desprezou e não deixou entrar no reino dele, todos eles viviam de aparência, fazer boas obras, com mais intenções, estabelecer a sua casa na areia, vai vir o dia, em que a casa vai cair, que você não encontrou a rocha sabe que nessa é parábola gente sempre quando eu ouvia essa parábola né que fala uh, da casa na areia e depois na casa da rocha sempre eu, eu imaginava uh, uma casa em um em um terreno né, de areia e, e outra casa na rocha né em um, em um terreno de rocha mesmo mas a verdade é é que um cavou fundo até achar a rocha e o outro estabeleceu o alicerce no raso, na areia. É o mesmo terreno. É o mesmo terreno. Mas um, um cavou, se esforçou. Não mediu força. Cavou, cavou, cavou. Achou algo sólido, achou uh -uh, o amor de Deus e estabeleceu ali a sua vida, estabeleceu ali as suas expectativas, nós não podemos colocar a nossa expectativa na política, na economia, em nada, nossa expectativa precisa ser firmada na rocha que é Cristo, precisa ser fundo gente, gente, é o mesmo terreno, é o mesmo terreno, é a mesma casa, nas mesmas circunstâncias que veio sobre elas, uma permaneceu de pé, mas imagina que essa casa ficou 10, 15 anos, as duas casas, firmes, lá e tal, bonitinha, gente vindo. aí visita e tal... as duas casas igual... igual... igual aparência igual... tudo igual... Gr é, é, grama não, né... porque estava na areia... <risos> mas tudo... bonitinho... as duas... mais uma... que era profunda... e que amava a Deus com toda... Uh, com todo o seu intelecto... com todas as suas forças... com todo o seu coração... Em todos os seus atos quando veio uma correnteza uma tempestade essa que tinha a fundação foi a que permaneceu a outra era só fachada a outra é como Jesus disse era sepulcro caiado era bonito por fora cheio de podridão por dentro passava batido por fora mas era condenado por dentro se você construir a sua vida em qualquer coisa que não seja Jesus a casa vai cair para você talvez no nossa falta de arrependimento aqui eu já queria chamar aqui o, o louvor, não sei né, como é que funciona para eu concluir, talvez a nossa falta de arrependimento seja Deus nos entregando aos nossos próprios desejos. Não que Deus desiste de você, mas você não quer se arrepender. Você quer continuar levando a sua vida assim como aqueles que foram desprezados por Deus, mesmo com tantas obras feitas e propagadas por ele. Nada do que a gente fazer, nada, nada do que eu promover, do que eu propagar, do que eu, do que eu levantar, pode ter uma intenção, uma intenção que, que seja das menor que seja. Não pode ser uma má intenção, uma intenção que Deus não agrada em todos os meus planos precisam todos os nossos planos precisam precisamos levar em conta a Deus as vezes a gente faz planos não leva em conta o Senhor Às vezes nós queremos algo mas nós não sabemos nem se Deus aprova aquilo nós não queremos saber de Deus. Para, para que orar? Para que ler a Bíblia todo dia? Para que? Para que honrar a Deus com seus dízimos e ofertas? Para que? Para que amar a Deus de todo o coração, se você pode amar Ele com, com só metade do seu coração? Vai desprezar o nosso coração De nós amá-los Amar a Ele Só 50% Nós não podemos construir A nossa, a nossa casa Em algo que não tem fundação Sabe por que gente? Você já imaginou? Você vive 70 anos aqui na terra Bem Bem gente Sim, ó se chega até os 70 com a saúde, assim, top. Com tudo à sua disposição. Mas com 70 anos você morre. Já não tem mais vida para você. Porque você não escolheu a Deus. Enquanto você tinha a chance de escolher a Deus. Gente, eu não quero passar essa vida jogando lixo, não, gente. Qualquer coisa que você fizer e que não tiver Deus envolvido no meio, gente. Em amor, você vai jogar sua vida fora. Porque não existe vida fora de Jesus. Não existe vida fora de Jesus. Não tem... Gente, não existe. Tá? Eu prefiro ter depressão a minha vida toda, gente. Por uma aflição que que seja Do que viver a minha vida toda saudável Mentalmente Mas não amando a Deus Prefiro gente, morrer definhado Assim ó ficar 20 anos da minha vida Paraplégico Porque eu, eu De alguma forma eu Propaguei o reino Sei lá Cortaram meu braço em uma dessas Desses países loucos aí Que o, eu, o evangelho não pode ser Sabe Prefiro isso do que negar a Cristo, gente. Gente, a gente, não, a gente tem crise se nós somos salvos ainda. Como é que nós vamos morrer por Cristo? Paulo diz o seguinte: que viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele entendeu. Gente, quem ama a Deus de todo o coração entendeu que não é vida e nem morte, não é isso que, que vai definir algo em nós, é o amor a Deus, é o propósito dele sendo cumprido em nós. Existe outra coisa melhor do que do que isso? Não existe, gente. Não é riqueza nenhuma. Não é, não é minha família. Não é. É o Cristo. É o Jesus que se entregou por nós. É o Jesus que que nos concebeu antes da criação do mundo. Não dá para viver, gente, um minuto. Não dá para acordar amanhã e não amar a Deus. Não dá para dormir hoje sem amar a Deus. Não dá para a gente pra sair daqui, sabe? Ah, foi só mais uma pregação, não. O Senhor está te chamando para se arrepender. Onde é que foi que você perdeu o seu primeiro amor? Qual é o parâmetro de amor que você tem? Será Deus, julga aí qual é o seu amor por Deus. Nosso amor nunca será perfeito, gente. Mas precisa ser genuíno. Nosso amor não vai ser perfeito. Nosso amor a Deus vai estar sempre em falta. Mas precisa ser genuíno. Você precisa amar a Deus de todo o coração. Gente, tudo o que Deus pede ao homem é possível, porque o, o impossível é com Ele. Sabe o que é impossível? O que era impossível? Era descobrir Deus. Se Deus não tivesse revelado, ou se revelado através de Cristo, através do Espírito Santo, nós não conheceríamos. Se Deus não tivesse se manifestado para o povo de Israel, para Abraão, seja para Adão, gente, nós não conheceríamos. Isso era impossível. Se, se ele falasse, eu não quero ser conhecido, nós íamos viver sem conhecer a Deus. Mas ele se revelou a nós. Agora, tudo o que ele pede de nós é que o amemos. Por que, que Jesus classifica isso como o um maior mandamento, gente? Precisamos nos arrepender, amar a Deus em tudo, gente, amar a Deus com tudo que nós somos. Espírito Santo de Deus, nós, nesta noite, Pai, com uma consciência, Jesus, de que nós precisamos amar mais o Senhor. Nós entregamos nossa vida, o no nosso coração diante do Senhor. Pai, de fato, Pai, eu não vejo perfeição no meu amor, Jesus, por Ti, porque não é perfeito. Mas, ó oh, Pai, que seja genuíno, Pai, tudo o que eu propagar em Teu nome, Jesus. Senhor, nos faça íntegro em tudo, Jesus. Pai, nos faça preferir a verdade do que a mentira, Pai ajude, Pai, a aprovar. a nome de esforço, Senhor a nome de esforço Espírito Santo e Deus porque nós queremos de fato, Pai é te amar, Jesus, fisicamente é te amar, Pai, com o nosso intelecto, Jesus como é bom, Pai de discutir, Jesus, teatro, Pai glorificando o Teu nome como é bom, Jesus de... apreciar o cinema, Pai por promover cinema, ou promover arte, Jesus. Promover educação, Jesus. Glorificando o teu nome, Jesus. Te amando, Pai, com, toda, com todo o nosso entendimento, Jesus. Como é bom te amar financeiramente, Jesus. Como é bom te amar, Jesus, com todos os nossos recursos, Senhor. Como é bom te amar, Pai, com todo o nosso físico, Pai, em nome de esforços, Pai. Passar noite de perder noite de, de sono, Pai. Por, para simplesmente promover algo em teu nome como é bom, Espírito Santo de Deus, entender, Espírito Santo que as nossas afeições precisam ser o Senhor como é bom, Jesus, saber que o Senhor nos chama hoje ao arrependimento, Senhor como é bom, Pai, saber, Pai, que o Senhor tem sussurrado em nosso ouvido nós sabemos que quando o Senhor nos chama ao arrependimento é porque o Senhor ainda mostra amor por nós. Nós não estamos percebendo hoje, Pai, o Teu amor por nós através desse chamado, Jesus. Através dessa realidade que é o Teu amor. Pai, nos, nos ajuda, Senhor. Nos dê força para Te amar amado, diante das circunstâncias da vida, Pai. Diante das tentações, Espírito Santo de Deus. Diante das dificuldades, ó oh, Pai. Diante da bonança também, Jesus a prosperidade, Pai, nos ajuda a te amar mais do que o dinheiro, Jesus nos, nos ajuda a, a te amar mais do que a família estruturada, Senhor nos ajuda a te amar de verdade em tudo, em tudo que nós pensamos que nós propagamos em tudo que somos e que tudo que somos, ó Pai seja a revelação do teu caráter em nós Jesus, porque nós queremos de fato, Pai, propagar as tuas boas novas nós queremos de fato, Pai a, a sentir esse amor, Pai sabe, por ti, Jesus nos, nos, nos traga essa realidade Jesus. Em nome do Senhor Pai. Irmãos, aqui eu quero Saber, né, se tem alguém aqui que quer se entregar a, a, a esse amor, gente Uma coisa que eu não citei aqui que eu cito agora É que Ele nos amou primeiro não seria possível amar a Deus se não, se não tivesse revelado seu amor a nós se não tivesse amado nós primeiramente nós só somos nós só vamos conseguir amar mais a Deus se nós caminharmos no amor dEle por nós então tem alguém aqui que quer se entregar a esse amor de Jesus isso é, é de fato um convite para que você seja parte dessa família de irmãos que ama a Deus que amam uns aos outros que tem prazer no amor a Deus tem alguém que essa noite quer confessar a Cristo e que quer confessar esse amor que quer estar disposto a amar a Deus e disponível a amar a Deus todos são salvos, né? amém, Jesus amém então, que o amor seja verdadeiro em nossa vida vocês já vieram nossa vida? Amém. Quero cantar essa última música que vocês cantaram de novo? Aleluia. Amém. Quero te dar oportunidade nessa noite para poder ofertar também. Quero ler só um texto.